0: Me empezó a costar trabajo distinguir objetos cotidianos y obvios, como los chicharros y los garbanzos. Todo el mundo puede distinguir un chicharro de un garbanzo, aun en medio de la ensalada más compleja, por su color y su forma. A mí me resulta difícil. Por si fuera poco, adoro los garbanzos, tan árabes, tan amarillos como deben ser los camellos, y detesto los chicharros, tan ordinarios y verdes como cuentas de plástico. Por alguna razón me parecen artificiales, quizás porque los anuncian en televisión y todo lo que aparece ahí tiene un aspecto inverosímil. Nunca he visto garbanzos en los comerciales, y eso basta para mantener su prestigio. A la cosa, en cambio, se le pueden antojar los chícharos. No ocurre con frecuencia, pero hay días, sobre todo si está enojada por algo, en que me obliga a abrir una lata de chícharos y engullirlos vorazmente, así sin calentarlos siquiera. Aun sabiendo que después, si soy yo quien controla la digestión ese día, terminaré vomitándolos contra el inodoro. Es difícil resistir a la cosa en momentos así. Se sirve de mis manos, de mi voz, de mi oído para alcanzar lo que quiere. Pero descubrí la forma de obstruirle el paso y esa estrategia me sirvió durante varios años. Se trataba de poner el cuerpo relajado y concentrar la atención sobre los párpados para mantener los ojos abiertos a cualquier precio. La cosa alguna vez tuvo un nombre y yo lo supe con la misma naturalidad con que sabía el de mis primos o mis tíos. Pero ahora soy incapaz de evocarlo. Recuerdo que era uno de esos nombres tradicionales, con personalidad fuerte, como Consuelo, Soledad, Victoria, Constanza... Hay palabras que en el oleaje de alguna conversación me traen el sonido de ese vocablo inasible, pero algo en mí lo rechaza. A veces me pregunto por qué, si siempre recuerdo mi propio nombre, Ana, tan simple, tan común, no recuerdo ese otro nombre que llevo adentro. A pesar de todo, creo que hubo cierto privilegio en estar habitada de esa forma. Hay gente que puede pasarse la vida sola, cambiando de amigos circunstanciales, de pareja, huyendo de su familia porque Dios sabe que las hay insoportables. La cosa siempre estuvo conmigo, a veces ajena y respetuosa, a veces entrometida, voraz. Pero mi tranquilidad también la alimentaba y de cuando en cuando a ella le convenía fomentarla. Mi niñez fue casi placentera. A diferencia de muchos niños, no necesitaba de amigos imaginarios. La cosa conocía tan bien como yo el temperamento de mis muñecas. Frente a ellas, como frente a todo el personal administrativo de la escuela, establecimos una complicidad que se disolvía de inmediato en cuanto estábamos solas. Pero había algo intocable, algo a lo que la cosa no le era posible acceder, ni siquiera aproximarse un mecanismo de fuerza sorprendente incluso para mí, se lo impedía. Tal vez porque era lo único que me interesaba cuidar y quizás apropiarme en algún momento de la vida. Estoy hablando de Diego, mi único hermano, un ser de un mundo tranquilo y extraño, mucho más insondable que el universo de donde provenía la cosa. Diego era mío y ella me dejó ese territorio libre durante años. En los recreos yo lo miraba jugar al fútbol con sus amigos, en el autobús, de regreso a casa me sentaba junto a él esperando ansiosamente la ocasión de intercambiar unas palabras. Para mí se trataba de la experiencia más grata e insólita, como debe de ser la atmósfera en la superficie de la luna. Resultaba imposible imaginar los pensamientos de Diego cuando se perdía en sus cochecitos durante horas frente a la entrada de la casa moviendo uno por uno hasta que la fila completa había avanzado medio centímetro. Estoy segura de que Diego se inspiraba en la estrategia de las hormigas invasoras de nuestra cocina y que, en la comprensión natural de esas cosas, se inscribía el secreto de su serenidad. Sin decir palabra, cada mañana me recargaba en la puerta del baño para admirarlo. Sus movimientos eran lentos y parsimoniosos, como los de cualquier persona que se sabe observada. Colocaba el tubo de dentífrico en la repisa y sin dejar de mirarse y de mirarme en el espejo, se metía el cepillo rojo en la boca como si se tratara de una barra de caramelo. Al terminar, en vez de usar la toalla para secarse, se quitaba el agua de los labios con el reverso de la mano y me dedicaba una sonrisa.